0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour la dernière émission de la saison, pour le dernier délit d'opinion de la saison avec Charles Gave comme d'habitude.
1: Bah oui, on est... Euh... c'est donc la fin juin, il fait un temps de cochon dehors et donc... C'est votre téléphone qui fait bruit comme C'est mon téléphone qui fait l'andouille là, je vais l'arrêter. <rire> c'est téléphone, c'est tellement compliqué que plus personne ne sait les faire marcher. Euh... De temps en temps, ça téléphone aussi, c'est curieux. <rire> ça fait tellement de choses que c'est étonnant. Ben non, mais sinon, ben voilà, on a eu une saison complète. T'as été fatiguant cette année.
0: Ouais, il y a eu beaucoup de rebondissements, beaucoup de beaucoup de hauts, beaucoup de bas, beaucoup de craintes, et on termine euh, sur, sur l'été euh, avec euh, beaucoup de craintes, notamment au niveau économique, avec la crise énergétique... Euh... La remontée des taux d'intérêt, tout ça. On va, on va un petit peu en parler dans cette émission, même si, à mon avis, vous avez dû penser le sujet avec Emmanuel ce matin.
1: On a, on a fait de, un travail de fond ce matin avec Emmanuel. Mmh. On a essayé d'expliquer l'importance du temps dans les raisonnements économiques, parce que la plupart des gens pensent que l'économie, c'est de prévoir ce qui va se passer le, le trimestre prochain. En fait, c'est d'essayer de comprendre les phénomènes. C'est un peu comme la dérive des continents. Pourquoi ce qui a eu lieu il y a huit ans a un impact aujourd'hui très important ouais, donc le temps est quelque chose que les gens ne prennent plus en considération, c'est curieux.
0: C'est vrai. Vous avez dû euh, tourner pas mal autour de votre article de, de lundi, j'imagine. C'est ça, c'est ça. ça. Euh... L'idée,
1: c'est... On va peut-être faire ça de temps en temps, avec Emmanuel ou avec vous, on verra. Mais l'idée, c'est d'essayer de prendre des sujets, euh, justement, qui requièrent du temps mm -hmm. et de faire comprendre que l'économie, c'est presque un... comme un mobile de calder que vous mettez sur le, sur le berceau d'un bébé. Vous savez, ça bouge comme ça, il y a des petites... Mais si vous bloquez une des une des branches, et que vous donnez un grand coup, ben les autres bougent beaucoup plus, et c'est très difficile à prévoir. Donc l'économie, c'est pas du tout un système stable, c'est un système qui est complètement instable tout le temps, et vous essayez toujours de revenir, mais si quelqu'un empêche le retour à la stabilité, ben ça, devient, ça, devient, ça devient sportif, hein.
0: — Surtout que c'est dans les gros médias, c'est des analyses qui manquent un petit peu. On commente beaucoup l'actualité le, 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 directe. Alors là, on a euh, l'inflation à 5,8. Alors on commente l'inflation à 5,8. Mais sans forcément aller beaucoup plus loin dans le temps, en essayant de prévoir ce qui va se passer, ni en essayant de comprendre les causes profondes voilà, de, de, de tout Ils ça. — J'ai
1: toujours l'impression de, 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 de parler à des gens qui pensent que tout a commencé il y a trois mois. Non, non, c'est... Bah, Prenons un exemple idiot, monsieur Jospin décide d'arrêter tous les efforts qu'on faisait sur la recherche nucléaire. Ça devait être en 1997 98 je ne me souviens plus très bien, pour faire plaisir aux écologiques. Mm -hmm. Et ben, croyez-le ou pas, c'est en 2022 qu'on paye le prix.
0: Mm -hmm.
1: C'est-à-dire cette immense erreur de Jospin... C'est maintenant qu'on va en payer le mmh. prix. Et on va continuer à le payer pendant bon, un bon bout de temps. Bon, il va falloir, si on voulait le rattraper, il va falloir mettre au moins dix ans d'efforts pour essayer de se retrouver là on était avant qu'il fasse, fasse cette imbécilité. C'est ça. Donc c'est ça, ça que les gens ne comprennent pas. C'est l'espèce de... Euh, euh, voilà, de, 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 de temps qu'il faut entre une décision imbécile, et parfois elle n'a pas d'effet néf néfaste tout de suite, mais vous la voyez. Euh, regardez quand Mme Merkel a décidé sur un coup de panique à cause de Fukushima de... Alors, au Japon, le, le, de, de, de fermer tous les, tous, les tous les réacteurs nucléaires en Allemagne, mais ça a profondément
0: changé tout l'équilibre énergétique mondial. Mmh. Tout à fait, et puis derrière... Et on l'a vu, vu dix ans après. C'est pour des raisons écologiques, et, euh, écologistes, et derrière, on se retrouve avec la réouverture de centrales à charbon. Voilà.
1: et en général, on arrive toujours au résultat inverse de celui... Ce que disait Saint-Paul, dont je ne sais plus quel épître au Corinthien, je ne sais pas quoi, il disait « Seigneur, comment, fait que, comment se fait-il que j'arrive toujours au résultat inverse de celui que je cherche ?»
0: d'ailleurs on va on va en parler un petit peu avec euh, avec le le vote de la fin du moteur thermique en 2035. Euh, je je voulais je voulais commen, commencer cette émission avec un petit mea culpa la la semaine dernière, on avait confondu la Lituanie et la Lettonie. Oui, je... par rapport au au blocage de de Kaliningrad. Donc euh, voilà, euh, on avait parlé de la Lettonie. Au lieu Vous de savez, de la ils sont
1: par là-haut, ils, euh, ils ont été occupés par la risque pendant longtemps, Lituanie, Lettonie, Estonie, mm -hmm. tout
0: ça. J'ai un mal fou aussi à, à me remémorer à la à chaque carte.
1: fois. Hein. Bon, bon, donc on, on se roule à vos pieds, mais... Euh...
0: Mm. Je sais à chaque fois que l'Estonie c'est au milieu, mais je sais plus, je sais jamais qui est en haut, qui est en bas, c'est terrible. Donc voilà, c'est euh, Lettonie, Estonie, Lituanie. Euh, ensuite, premier sujet de cette émission, malheureusement on n'a pas pu en parler euh, la semaine dernière, mais c'est arrivé euh, quelques, quelques heures, peut-être même quelques minutes après notre émission. Euh, c'est euh, pourquoi le... vous
1: les arrangez toujours au mauvais moment, moment vos émissions Mais, je sais pas pour... je fais pas pour... les horaires pourquoi, <rire> pourquoi pas euh, juste avant, juste après qu'une nouvelle importante était annoncée oui, moi,
0: alors je me suis pas entendu avec la cour suprême en plus il y a eu décalage horaire bon voilà ils ont fait ils ont ils sont revenus sur euh, donc ce, ce célèbre Roe versus Wade Roe versus Wade euh, donc euh, qui interdisait en fait aux, aux États euh, de légiférer sur sur l'avortement lors du premier trimestre euh, de de la grossesse donc c'est désormais est possible, euh, l'interdiction totale est possible dans, dans les États, donc c'est les États, euh, voilà, Wisconsin, Missouri, tout ça, qui, qui, qui vont décider euh, euh, intégralement de leur législation par rapport à l'avortement. On en avait parlé un petit peu euh, il y a quelques semaines, parce que c'était une éventualité. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision C'est
1: une décision qui est, qui est très intéressante, parce que j'avais essayé peut-être de l'expliquer ici. Il faut comprendre la Constitution américaine. Comme les Américains le disent toujours, les États-Unis ne sont pas une démocratie, c'est une république. C'est-à-dire que dans une démocratie, la voix de la majorité l'emporte toujours. Donc si vous décidez de tuer, je sais pas, tous les, tous les Russes et tous les coiffeurs, et ben, c est, c est, dans la mesure où tout le monde a voté pour ça, c'est très bien. Vous avez le droit de tuer tous les Russes et les coiffeurs. Et euh, bon... Ben, ce qui est complètement idiot, donc les, il, il y a dans la constitution américaine une série de dispositions qui servent à protéger la loi la, 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 enfin le, le bien-être des minorités, en quelque sorte qu puisse pas les, que la majorité puisse, pour empêcher la tyrannie de la majorité. Et, euh, et, ce, et ce pouvoir, c'est un pouvoir qui est délégué à des juges qui sont nommés à vie, donc on, qui ne sont pas sujets sujet des passions. Mais euh, le vrai débat qu'il y a aux états unis sur la, sur la euh, Cour suprême depuis très longtemps, c'est ce qu'on appelle, là, entre ceux qui pensent qu'il faut faire attention à ce que voulaient les fondateurs, les, le, ce qu'on appelle le « original intent », ou alors, est-ce que la, la, la Cour suprême doit prendre en compte les évolutions et, euh, et voter euh, en fonction de ce que veut le public Mais, Là, ça pose un problème, c'est que, ben, on retourne dans la loi de la majorité, en quelque sorte. C'est-à-dire que si le public veut tuer tous les, tous les coiffeurs, ben, voilà, si c'est vraiment bien vu, ben. Et donc, dans les années 70, la Constitution, avait, la, la, la Cour suprême avait découvert à euh, la stupéfaction générale qu'il il y avait une espèce de droit à l'avortement qui, euh, qui était inclus dans l'esprit des législateurs qui avaient créé la Constitution. Ce qui avait stupéfait tout le monde, parce qu'il ne disait pas un mot sur l'avortement. Ça, ça a été un peu déduit, de la C'était une création juridique extrêmement intéressante de dire que c'était le droit de la personne humaine, etc. Bon, c Et, euh... Et ce que, que disait le législateur, c'est que le genre de législation comme ça euh, devait être passé par les États, parce que c'était à eux de... Le, euh, le laboratoire de formation des... Séquence nouvelle aux États-Unis, ça a toujours été les États. Mais il y a toute une partie de la gauche qui trouve beaucoup plus facile de passer par les juges que de passer par les États. Parce que les États, les gens ne veulent pas, ça prend du temps, etc. Mais ce que les juges. Donc ils avaient voté ça et c'était devenu une espèce de vache sacrée. Et ce qu'a dit simplement la... la majorité de cette fois-ci, 6 contre 3, ce qui est quand même pas mal, ils ont dit simplement bah, écoutez, il n'y a jamais rien eu dans la Constitution sur le. Sur l'avortement, jamais. Mmh. Donc, euh, ben, on est désolé, mais c'est un mauvais... Euh, ils ont fait l'hypothèse qu'on pouvait en déduire qu'il y, qu y avait des choses. Donc, donc, pour essayer de comprendre ce qui se passe, il faut essayer de comprendre ce que c'est que la Constitution américaine. Il faut comprendre le débat qui a lieu entre États-Unis depuis toujours entre ceux qui sont original intent ou euh, évolutif. Et bien, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des juges... Mais c'est pas la première fois que le juge revient. Il y avait toute une série de mesures qui étaient favorables, à, par exemple, à l'esclavage. Et qui ont été euh, retoqués par les. Par Tout à fait, oui, ça, ça par, arrive souvent. Oui. Plutôt, ça arrive souvent. c'est pas la fin du monde. Et puis, chacun des États a le droit de prendre ses euh, mmh. décisions comme il l'entend. Donc, voilà, c'est pas. C'est. C'est une victoire de la loi sur l'opinion publique.
0: Mmh. Euh, — Certains ont, ont parlé, euh, pour évoquer cette, cette décision, pour analyser cette décision, certains ont parlé d'un effet du gouvernement des juges. Or, précisément, c'est le contraire. C'est le le auparavant les juges qui disaient aux États comment faire, comment organiser la société.
1: — Et surtout, les juges avaient interdit aux États, alors que c'était prévu par la condition, de traiter un certain nombre de problèmes sociaux, dont l'avortement. Donc c'est, la, a été le gouvernement des juges, c'est cette décision qui a été prise dans les années 60. Tout à fait. Et,
0: et, et, ouais, c'est ça, c'était en 73. Et donc, euh, cette, euh, cette décision-là, cette nouvelle, c'est justement l'inverse, c'est les juges qui redisent aux États, je vous redonne votre pouvoir oui. au total. C'est un, pouvez...
1: un mouvement qu'on va peut-être beaucoup voir aux États-Unis, c'est-à-dire que, un peu partout, les gens se rendent compte que ce mouvement qu'on a eu depuis 45 à peu près, de centralisation du pouvoir, centralisation du pouvoir, etc., à Washington, ou dans tous nos pays, chez nous ça a été grotesque, enfin, est en train d'amener à des sociétés de plus en plus fragiles et de plus en plus dangereuses. Donc peut-être une façon de rendre la société plus, plus agréable à vivre, c'est de rendre des pouvoirs aux locaux, de façon à ce qu'il y ait une série de problèmes mmh. qui, qui peuvent être résolus à l'échelle locale, qui soient résolus à l'échelle locale et qu'on n'ait pas sans arrêt besoin de demander son avis à M. Macron sur je ne sais quel sujet. Quoi. Donc il me semble que tout mouvement qui va vers le, la prise de décision, alors plus au niveau local qu'au niveau central, est un mouvement de bonne qualité. Mmh. —
0: Je pense qu'en plus de ça, c'est de plus en plus nécessaire en Occident... On voit par exemple aux, aux dernières élections présidentielles aux États-Unis, on voit bien comment on se partage le vote entre les, les grandes villes et puis euh, et puis euh, ce qu'on appelle le Midwest. Donc euh, le, le, la campagne américaine, euh, on donc. On appelle euh, le
1: flyover country, le pays aussi, au On fait, on fait que voler au-dessus, on s'arrête jamais.
0: C'est ça. Donc si on décide tout à Washington, forcément on va avoir euh, Washington étant une grande ville, c'est majorité euh, très large euh, démocrate. Donc nécessairement, si on décide tout à, ma à Washington, tout, tous les États-Unis vont être. Euh, les Une cours de justice démocrate. de
1: Washington sont extraordinairement à gauche, parce que vous savez, il y a des, des, par exemple, on sait très bien que la Californie a des juges à gauche, mm -hmm. Washington a des juges à gauche, au Texas, ça, ça sera des juges beaucoup plus conservateurs et tout. Mais euh, tout ce qui, euh, tout ce qui est, euh, quand vous avez un débat à l'intérieur de l'État américain, c'est les juges de Washington qui tranchent avant d'arriver à la Cour suprême. Et euh, bah, tous les jours, les magistrats de sont à gauche. Donc, faire monter le pouvoir, c'est faire monter le pouvoir de la magistrature de gauche.
0: C'est ça. Euh, ensuite, bon, alors il y a, il y a certaines, euh, certaines législations du coup qui, qui, qui ont lieu maintenant. Je pense notamment à, à celle du Missouri qui interdit complètement l'avortement, sauf dans le cas où euh, la mère, la, la, la femme enceinte, euh, aurait des problèmes de santé à cause de, de la grossesse. Donc, dans tous les autres cas. Euh, c'est éliminé même en, en, en cas de viol ou en cas d'inceste bon à titre personnel je trouve ça euh, assez excessif euh, comme euh, législation mais quelque part je trouve ça euh, moins grave pour deux raisons la première c'est que si vraiment une femme veut aller se faire avorter et qu'elle habite dans le Missouri bon bah, elle peut le faire dans l'état d'à côté voilà c'est trois heures en voiture peut-être, euh, pas plus je pense donc quelque part, c'est un peu moins grave. D'autre part, si la population de l'État qui est visée par une législation extrêmement restrictive n'est pas d'accord avec cette législation, euh, elle peut tout à fait changer de majorité euh, deux ans plus tard. Donc euh, derrière, en plus, j'imagine que la majorité démocrate s'empressera très vite de revenir sur toutes les législations euh, anti-avortement. Donc si euh, si ces législations euh, si ces lois euh, perdurent dans le temps c'est que quelque part la population locale le veut donc quelque part il y, y a une justice euh, là dedans donc euh, moi je suis plutôt favorable à cette décision, même si elle rend possible certaines certaines lois euh, que que je n'appuie pas. Maintenant il y a des excès, euh, je trouve, des des deux côtés. Il y a quand Mais même des, des l'avortement, jusqu'à
1: quasiment la dernière semaine. Qui tout est, à fait. Est, qui est simplement de
0: il y a une culture de l'avortement aussi aux États-Unis. On le sait assez peu en Europe et, et réciproquement d'ailleurs. Euh, aux États-Unis on ne sait pas que la, les lois vis-à-vis euh, -vis de l'IVG en Europe sont beaucoup plus restrictives que celle de beaucoup d'États américains
1: surtout de l'Est, le Massachusetts etc. New York c'était effrayant
0: c'est ça on peut aller dans certains cas à plus de 24 semaines euh, les les le enfants, c'est ça on peut aller dans, dans certains cas euh, jusqu'au troisième trimestre même si c'est relativement rare et que souvent c'est pour des, des questions de problèmes de santé euh, ça, ça arrive quoi. et on n'a pas forcément besoin de donner un motif légitime pour le faire donc là je trouve que c'est de, de l'autre versant beaucoup, beaucoup trop excessif euh, maintenant sur le plan politique je me dis est-ce que c'est une bonne idée de faire ça euh, pour les républicains surtout avec les midterms qui arrivent euh, c'est pas vous forcément savez, quand, vous avez,
1: quand vous prenez une décision importante comme ça les élections d'une prochaine élection cantonale à la fin de la semaine n'importe quoi n'ont strictement aucune importance c'est une décision de principe qui a été prise de rendre des pouvoirs aux états et euh, à n'importe quel moment dans l'histoire, tout le monde a rigolé en disant que c'était pas le bon moment, puisqu'il y a des élections tous les deux ans aux États-Unis. donc euh, En plus, je crois qu'il y a à peu près 70% des Américains qui sont hostiles à, 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 aux avortements, euh, en particulier tardifs. Donc euh, les, gens, les démocrates poussent des cris en hein, disant c'est une perte de liberté totale, une perte d'autonomie pour les femmes. Je euh, serais. Bon, ça se passe euh, assez mal autour de Washington, autour de de Boston des choses comme ça mais je suis pas certain qu'il y ait une majorité d'Américains qui soient pour l'avortement comme méthode de contraception. Quoi.
0: Oui. Je suis
1: persuadé qu'il y en a 70, 75% qui sont contre.
0: Ça, tout à fait. D'ailleurs, euh, je, je trouvais ça intéressant. C'est que depuis Roe versus Wade, donc il y a plusieurs mesures dans, dans, dans l'opinion euh, sur toutes les... Euh, Est-ce que, est que l'avortement doit, euh, doit être légal avec certaines restrictions Est-ce que l'avortement doit être légal sans aucune restriction Est-ce que l'avortement doit être totalement illégal Ce genre de choses et l'opinion américaine est totalement stable, en fait, depuis la décision de 1973, alors qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit peut-être de plus en plus euh, libérale pour, pour, en faveur de, de, de l'avortement, quoi. Donc euh, je, je trouve Mais ça intéressant.
1: — C'est un vrai débat devant, cette histoire de l'avortement, parce que en principe, le droit, c'est la, la protection du faible contre le fort. Euh, bon, alors la femme qui est enceinte, qui ne veut pas de bébé, elle est par définition faible, faible, donc on se dit donc elle doit être protégée, elle mais en même temps, l'enfant qu'elle porte, il peut être beaucoup plus faible qu'elle. Donc, moi, quand je regarde ça, j'ai... Encore une fois, c'est des... des endroits où le législateur euh, doit y aller, mais avec une main tremblante, quoi, c'est pas... Il y a 40 ou 50 ans, quand j'étais jeune, il y avait des gens qui essayaient de créer en laboratoire les conditions de la vie. Vous savez, on avait été, je ne sais pas quoi, des températures, mmh. du soufre, j'en sais rien. Et on n'y est jamais arrivé. On est beaucoup plus loin de recréer artificiellement la vie qu'on ne l'a jamais été aujourd'hui. C'est un truc où on n'y comprend rien. Quoi. Et donc, on, interdit, on intervient dans cette histoire de création de la vie. On y... ne sait pas.
0: On sait très peu de choses. Mmh. — On sait très peu de choses et oui. on n'est jamais oui. d'accord.
1: — Et en plus, on est d'accord. Et puis alors... Euh, bon, il y a... Non, je sais pas. Mais il bon, y a des... Il doit y avoir d'autres...
0: — Puisqu'il y, y, y a beaucoup d'arguments qui sont avancés, mais en fait, qui n'ont pas forcément lieu d'être, puisque typiquement, il y, y a un argument qui est très souvent avancé par, euh, par la gauche, par les démocrates. C'est euh, mon corps, mon choix, les droits de la femme, etc. Sauf qu'en face, le, le conservateur va estimer que justement, il ne s'agit pas de son corps, mais de celui de l'enfant qu'elle porte. Euh, et donc, on doit considérer que c'est un enfant, que c'est un être vivant. — À partir de, quel, regard, moment à partir de quel, quel moment l'est-il — de quel
1: Est-ce est... est est qu'il y a eu une rupture enfin, Avant, c'est pas un enfant, puis après, le lendemain, ça l'est. Tout ça, on n'en sait strictement rien. Donc je trouve tous les gens qui ont beaucoup d'autres... Qui, 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 qui racontent des choses avec beaucoup d'autorité sur ça... Euh, la seule chose que je sache, c'est que le féminisme qui était beaucoup derrière ça... A eu quand même une première vague qui a été tout à fait anti-masculine, surtout aux États-Unis. Et là, il me semble que le féminisme aux États-Unis est en d'arriver dans quelque chose de nouveau, qui est l'anti-procréation. C'est-à-dire que les, les féministes, aujourd'hui aux États-Unis, non seulement elles n'aiment pas les hommes, mais elles n'aiment pas les bébés non plus.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que. Tout ce qui les empêche de ne pas avoir de bébé est considéré comme, dans le fond, d'un affreux réactionnaire. Mais je ne sais pas si c'est le but de toutes les femmes de ne pas avoir de bébé. Moi, j'en ai vu quelques-unes qui étaient contentes d'avoir des bébés.
0: Oui, mais d'ailleurs, il y en a même qui en ont. Je, 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 je suis tombé sur une photo absolument terrifiante où il y a une femme qui est enceinte, qui est bien enceinte, hein, au troisième trimestre au moins, enfin, au sixième mois au moins, et euh, sur son sur son ventre, il y a écrit not a human. Donc ça veut dire que euh, elle dit euh, voilà, ce que je porte dans mon dans mon ventre, ce n'est pas un humain. Donc ça veut dire que euh, en fait euh, son son bébé qui est peut-être à 6 ou 7 mois, elle peut le jeter à la poubelle euh, et derrière ça, ça, ça ne signifie rien. Bah non, c'est si, pas vrai, non,
1: mais c'est pas vrai et puis en plus, je suis pas certain que ce soit ce que ressent la majorité, je sais pas, une femme. Les gens ont dû remarquer, mais euh, <rire> je il pense y est. moi j'ai si j'ose dire. Euh, J'ai toujours été un père avec une âme de mère, donc j'aurais. Euh, sauf que n'aurais pas été très doué, mais.. Euh, je, ça doit être le pied de faire un bébé, D'avoir un bébé. Je veux dire, de, de voir un être humain sortir de soi. Mmh. Ça doit être incroyable comme sentiment.
0: Oui, je, je pense aussi, oui. Après, peut-être que l'entre-deux est un peu compliqué, mais. Il faut s'en occuper, après ça, mais.
1: Je sais pas. Il y, y a des choses qui... Il y a une espèce, de, ce que disait Jean-Paul II, il y a une espèce de tentation de la civilisation de la mort chez une, dans notre civilisation d'aujourd'hui que je trouve un peu inquiétante.
0: Effectivement, oui.
1: Et, et cette, cette espèce de refus de la vie... C'est un truc qui me met mal à l'aise.
0: Mmh, effectivement. Donc, euh, voilà, c'est un, un sujet un petit peu, un petit peu compliqué. C'est très compliqué. Hein. Et alors, s'il
1: y a un truc où je demande à personne d'être d'accord avec moi, euh, je ne suis pas d'accord avec moi-même, donc... Vous euh, voyez, euh, oui, donc, c'est pas la peine d'essayer de, de prétendre que vous avez la solution. Simplement, il a, encore une fois, c'est des sujets... Pff, comme disait De Gaulle, le, le, prendre une décision en politique, c'est pas choisir entre une bonne et une mauvaise solution, c'est choisir entre deux mauvaises. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que l'avortement, ça fait partie de ces catégories-là. C'est vraiment, ouais. a, quoi que vous choisissiez, c'est nul.
0: Ouais, moi aussi, j'ai un, <rire> un peu, j'ai un peu sentiment là. Euh, derrière, en France, il y a un peu une surréaction que, que je trouve. En tout... que moi, je trouve un, un peu
1: partisans de cette civilisation de la mort, un, un peu
0: déraisonnable, qui. qui qui veut constitutionnaliser, du coup, l'avortement. C'est-à-dire que de l'autre côté de l'Atlantique, euh, ce, ce n'est pas constitutionnel, c'est au niveau des États. Et donc, en France, derrière, il y a une surréaction, comme ça, on veut absolument protéger, euh, euh, ce, ce, de manière constitutionnelle, le droit à l'avortement. Et moi, je trouve ça un petit peu dérangeant, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, parce que pas parce que ça va changer beaucoup de choses, ça ne va rien changer, sauf que, simplement, d'une part, aucun parti politique ne propose de revenir sur le droit à l'avortement, et d'autre part, la Constitution n'est pas euh, un, un répertoire à gadgets sociétaux.
1: Non, non. Et puis, euh... oui, non. Je pense que la Constitution à voir là-dedans, euh, c'est pas parce que la Constitution nous dit euh, que je sais pas le... euh, euh... la Constitution peut, peut peut nous dire des imbécilités. Je veux dire. Euh, euh, la Constitution établit un certain nombre de principes, de règles, que vous devez suivre, mais elle ne vous dit pas si ces règles que vous devez suivre euh, sont, sont obligatoires ou n'importe quoi. C'est-à-dire, imaginez que vous le mettiez dans la Constitution et que vous ayez des gens vraiment croyants en France, euh, soit musulmans, soit chrétiens, etc., et qui trouvent que euh, c'est complètement criminel, l'avortement. Il y en a hein bon... Mais à ce moment-là, ça veut dire que vous introduisez dans la Constitution un acte de crime.
0: Oui, pour, pour ceux qui considèrent que c'est un crime, effectivement, oui.
1: Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus respecter la Constitution si vous êtes un citoyen. Mmh. Donc introduire dans la Constitution quelque chose qui peut être considéré comme un crime par quelqu'un d'autre,
0: ça me paraît un peu couillon. Et puis... Encore une fois, je trouve que c'est pas fait pour ça. C'est-à-dire que ouais. la, la Constitution, c'est l'organisation des pouvoirs publics. Et c'est dire... l'organisation
1: du débat, de toute façon à ce qu'il reste, mais si, il peut y avoir un débat sur l'avortement, ça me paraît normal. Mais si vous mettez dans la Constitution que l'avortement est
0: constitutionnel, il peut plus y avoir de débat sur l'avortement. Effectivement, oui, aussi. Et derrière, il euh, y, y a aussi une confusion énorme entre euh, ceux qui veulent. Euh, euh, comment dire, augmenter le, 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 le délai à chaque fois et qui reproche euh, à ceux qui ne veulent pas l'augmenter. Donc aujourd'hui, en France, on a 14 semaines et euh, qui reproche à, à ceux qui ne veulent pas l'augmenter d'être tout simplement anti-avortement. Donc en fait, on a un débat qui est juste à ce niveau-là en France. C'est-à-dire qu'on a une gauche qui est globalement pour euh, aller au-delà des 14 semaines. On a une droite qui est pour aller euh, soit rester au statu quo, soit peut-être revenir à 12 euh, mais enfin, on va pas plus loin que ça. Il n'y a, y a pas de nécessité en France de, de, de mettre ça dans, dans la Constitution. Je, je trouve que c'est une manœuvre purement politicienne de la part de La République En Marche pour essayer de se mettre pas trop mal avec la, la NUPES et peut-être essayer de faire des, des alliances de fait pendant le quinquennat. — Non, je suis d'accord.
1: Il, il y a des endroits où les politiciens vont à toute allure, mais à chaque fois, ils se déshonorent. Quoi. Mmh.
0: Alors on a un autre petit dossier, donc euh, hier on a voté au, au niveau de l'Europe, euh, les, les 27 ont décidé au niveau de l'Europe, de l'Union Européenne plus exactement, euh, la fin du moteur thermique en 2035, ce qui soulève plusieurs problèmes, j'ai quelques chiffres, hein, je, je préparais mon dossier, donc aujourd'hui on a... Euh, seulement quelque part euh, 62 000 bornes de recharge pour des voitures électriques, ce qui est en dessous de ce qu'on avait prévu d'avoir. Il euh, y en a 90% qui sont chez des particuliers, donc il faudra évidemment que l'État mette énormément euh, de milliards pour en placer un nombre inimaginable dans toute la France. Se pose ensuite la question... Évidente aura-t-on l'énergie nécessaire pour faire rouler autant de véhicules Puisque bon, si, on, si vous avez suivi l'émission de la semaine dernière, notre ministre de la Transition énergétique veut que, euh, que notre production énergétique diminue de 40% d'ici 2050, donc ça va être compliqué pour euh, Surtout faire... Surtout euh... si on a
1: un rapport de 1 à 1, comme j'ai souvent dit, entre la, la croissance, le niveau de vie et l'énergie, ça veut dire que notre ministre de la Transition énergétique, il, il s'attend à ce que notre niveau de vie baisse de 40%. Ce qui, compte tenu des mesures qu'il prend, d'ailleurs, me semble complètement euh, assuré. Ouais,
0: on a l'air en bonne voie. Alors, euh, tout de pas... suite, dès que l'objectif, c'est la décroissance, on y arrive. Hein. Alors, ça, ils sont les, sont les plus doués pour ça. Donc, euh, voilà, pour, pour faire euh, normalement rouler 15 millions de véhicules électriques, sachant qu'aujourd'hui, on roule, euh, on a 40 millions de véhicules euh, globalement dans tout le pays, euh, il faudrait euh, augmenter notre, niveau d notre euh, masse d'électricité d'au moins 50%. Ce qui est ab absolument gigantesque. Hein. Euh, à mon avis, on ne va pas du tout euh, y arriver. Euh, et on rappelle en outre aussi que le coût des matières premières pour les batteries ne cesse d'augmenter. Donc notamment le lithium qui a fait x7 en 2022. Euh, le cobalt aussi x2 euh, cette année. Euh, et puis voilà, donc euh, toutes les toutes les matières premières pour euh, construire les... les... Très je vous signale
1: que ça fait à peu près 30 ans, 25 ans, quand l'écologie est devenue à la mode qu'on a cessé de faire les moindres investissements dans tout ce qui était mine de cuivre, mine de nickel, mine de ceci, mine de cela, parce que c'était très mauvais pour la planète. Mais alors maintenant, on découvre que ce qui est très bon pour la planète, c'est l'électricité. Bon, je suis très content. Mais manque de pôle, l'électricité, ça suppose qu'on ait fait des mines 15 ou 20 ans après. Donc on est ramené au problème précédent, ce que je trouve un moyen de rire, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord qu'il ne faut plus d'électricité, mais pour faire plus d'électricité, on aurait dû faire des mines il y a, il y a, il y a 20 ans, et ça. on ne les a pas faites. Ça. Donc comment vous allez faire plus d'électricité sans les matériaux constitutifs pour faire plus d'électricité C'est une question que se posent jamais les politiques.
0: Mmh, exactement. D'ailleurs, au niveau euh, écologie aussi, puisque c'est une décision qui est censée être écologique, euh, je rappelle qu'en moyenne, un véhicule euh, électrique doit rouler quand même 50 000 km pour commencer à être plus écologique qu'un véhicule thermique. Parce qu'en fait, le véhicule thermique, bon, il commence avec une empreinte carbone qui est pas forcément énorme. Euh, sauf que au fur et à mesure, euh, voilà, il recrache du CO2, euh, donc euh, on n'est pas on n'est pas au top niveau écologie. Sauf que le véhicule euh, électrique, lui, il va commencer en fait avec une empreinte carbone extrêmement élevée euh, pour tout ce qu'on aura fait, euh, tout, tout ce qu'on aura fait pour la carrosserie, notamment pour euh, la, la batterie qui nécessite euh, euh, beaucoup de beaucoup de choses. Euh, donc euh, voilà, 50 000 bornes quand même pour, euh, pour commencer à être plus écolo qu'une voiture thermique, euh, ce n'est pas, pas au top. Euh, donc qu'est-ce que vous inspire cette, euh, cette décision On ne pense, pense jamais aux conséquences en fait
1: En fait, aujourd'hui, les décisions, c'est des déclarations d'intention. Mmh, ouais. On fait une grosse déclaration d'intention en disant, euh, vous savez, à partir de maintenant, il euh, n'y aura plus que de l'électricité. Et puis ensuite, on demande à son chef de cabinet, bon, alors, euh, comment, on, euh, comment, chef, on <rire> comment on fait Comment on fait Et le chef de cabinet dit, j'en ai pas la main idée, parce qu'il a fait science pro, le pauvre garçon. <rire> Et donc, il n'y il, 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 il connaît rien. Et il s'est passé un phénomène qui m'a paru tout à fait curieux, je sais un peu ça. C'est qu'il est passé sur les euh, systèmes YouTube américains, etc., une vidéo de euh, Macron parlant à Biden. Je ne sais pas oui. si vous l'avez vu mmh. C'était très intéressant, parce que Macron était parlé à Biden, et c'était pris par les télévisions, ils s'en rendait pas compte. Et Macron disait à Biden... Alors, j'ai eu euh, l'émir le, 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 du Qatar, qui est un des copains de Macron, et il m'a expliqué qu'il n'avait pas un baril à, 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 à produire en plus, qu'ils étaient à fond la caisse, qu'ils pouvaient rien produire de plus. Et il continue Macron... Euh, — Apparemment, euh, il avait, euh, le migrants du Qatar avait eu le, le patron de euh, l'Arabie Saoudite, mm -hmm. qui s'appelle MDS ou je sais plus quoi, euh, le grand gars, là. — Ouais, MBS, ouais. MBS — Et, lui avait, et, et là, le type de MBS avait dit euh, « ben Moi non plus, j'ai peut-être que 150 000 barils, mais on est complètement aussi au taquet, on peut pas produire plus de pétrole ». Et donc Macron disait à Biden, il faudrait quand même que vous arrêtiez de faire l'imbécile sur la production de, de pétrole aux États-Unis, parce que si vous ne produisez pas de pétrole aux États-Unis, on, on est très mal. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Macron a été probablement prévenu avant-hier, qu'il y avait un gros problème de ressources énergétiques et qu'on risquait de rentrer dans une situation absolument explosive si la Chine se remettait en route. Ça ne fait jamais que deux ans qu'on le dit ici, quoi, que ça va arriver. Et d'ailleurs, ça arrive... Donc, j'ai été terrifié par ça, ça, parce que ça veut dire que Macron était dans un état de panique à avancer. Et donc, pour lui, c'était une information nouvelle. Et, et donc, tous ces braves gens, ils, ils émettent des espèces de décisions à la noix, qui ont des conséquences considérables. Et quand ces conséquences considérables commencent à se voir dans les prix, dans les marchés, etc., on a l'impression qu'ils font dans leur culotte.
0: Mmh. Ils ne prennent conscience qu'après que leur décision, finalement, de leurs conséquences. quoi.
1: Voilà. Donc, je regarde ça, je me dis, mais on est gouverné par des gens curieux. Quoi.
0: On est gouverné par des gens très curieux, effectivement. Mais, mais partout, je veux dire, euh, on a eu quand même l'Allemagne à côté de nous qui a fermé ses centrales nucléaires pour derrière ouvrir ses, ses centrales à charbon. Mais on a eu l'exemple de la
1: lignite. Il n'y a pas pire que la lignite. C'est une espèce du... de poussière de charbon, il n'y a pas plus, plein de souffle, c'est dégueulasse la limite. Parce qu'ils apportaient autrefois au moins du charbon de, de bonne qualité de Russie, mais maintenant ils n'ont plus le droit. Donc est ça, on, on, est, on est dans un monde où il faut faire des déclarations d'intention, et personne ne s'attend à ce que euh, ceux qui les font, en tout cas, ne s'attendent pas à être pris au sérieux quand ils les font.
0: Mmh. Oui. Ou euh, alors ils sont complètement ignorants, ils ne, ils ne connaissent pas les 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 conséquences de leurs actes ou alors ils se disent c'est un ce sera un autre de gérer, ce sera pas à moi, je sais pas. Mais c'est 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 assez dingue, il faut il faut pas quand même avoir fait euh, polytechnique pour se rendre compte que fermer ces centrales nucléaires euh, d'une part, ça nous met dans la merde au niveau euh, de, de, de du prix de l'énergie et d'autre part euh, ben bah, juste pour la production, c'est-à-dire euh, en avoir assez. Ça, 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 ça va être beaucoup plus compliqué. Derrière, on, systématiquement, tous les pays qui le font vont rouvrir derrière leur centrale à charbon. On va probablement en rouvrir une, nous, je, je sais plus dans, 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 dans quelle ville. Dans le nord, j'imagine. Ça, donc... Euh...
1: Non, mais C'est extraordinaire. J'en reviens pas parce que vous êtes là et vous regardez ces gens prendre des décisions et... Il y a quand même un, un an et demi, Monsieur Macron se baladait partout en disant qu'il voulait fermer la moitié du parc nucléaire français. Et puis, bon, on a un pète là sur l'énergie, et d'un seul coup, il faut relancer un programme à 20 ans sur le nucléaire français. Enfin, euh, on parle des 20 ans qui viennent, donc euh, vous pouvez pas, il y a un an et demi, penser qu'on pouvait qu'on pouvait fermer la moitié du nucléaire, et ensuite, un an et demi après, dire que vous allez doubler ou tripler la capacité, mais
0: mmh. comment on vous vous On revient sur ce qu'on disait au début, la, 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 la conscience du temps long. Un EPR euh, nucléaire, ça se fait pas en deux secondes, ça se fait euh, en 20 ans. Donc euh, effectivement, euh, si on prévoit des, des, des trucs sur 20 ans, il bah, faut, faut le faire en conséquence. Sauf qu'on va pas dire fermer une centrale, c'est beaucoup plus rapide qu'on qu crée une. Du coup, euh, on va fermer Fessenheim. Et derrière, on se dit « Ah bah merde, on va pas avoir assez d'électricité pour tout le non, monde. » Non mais donc. on avait
1: fermé Fessenheim parce que Hollande, pour faire venir aux, élo, aux écolos, je ne sais pas quelle élection qui n'avait aucune importance, avait permis de fermer euh, Fessenheim. Donc on tenait les promesses de Hollande. Mais, si on, mais si, tenir les promesses de Hollande, c'est... C est, c est, ça n'a aucun intérêt, quoi. Lui-même s'y attendait pas, d'ailleurs, j'imagine. Mmh. Oui, il n'a jamais, que... jamais tenu les siennes, donc je vois pas pourquoi il s'attendait à ce que quelqu'un d'autre tienne ses promesses à sa place. — Oui.
0: Je, je sais pas si les écolos, d'ailleurs, au final, sont particulièrement contents euh, qu'on ait fermé Fessenay, puisque de toute façon, ils veulent, ils veulent souvent tout ou rien. Ils veulent qu'on ferme tout ou alors rien. Ils sont, ils sont jamais contents du... La demi-mesure. Euh, bref, dernier sujet euh, avant de partir en vacances. Euh, <rire> on va on va discuter un petit peu de la de la Russie, notamment de l'état économique de la Russie. Il euh, y a il y a certaines choses que que j'ai du mal à comprendre euh, parce que le rouble se porte très très bien. Oui, C'est euh, vraiment la la meilleure monnaie de cette année. Euh, mais derrière, euh, selon Moody's, la Russie fait défaut de paiement euh, sur euh, sa dette extérieure. C'est du pipeau. C'est pas vrai? Bon, c'est
1: pas ça, c'est que euh, la Russie avait émis des dettes en dollars. Ouais. Les dettes devaient être payées, euh, bon, dont, euh, ça implique, quand vous émettez une dette en dollars, ça implique que vous payez des intérêts en dollars sur cette dette, sauf si c'est fait directement, enfin il faut payer des dettes. Or, la, les États-Unis ont interdit toutes les transactions en dollars à la Russie, complètement tout. Donc, ils n'ont pas le droit de se servir du dollar. Et donc, ils ne peuvent pas payer leur dette sur leur sur leurs euh, leur dettes puisqu'ils n'ont pas les dollars. Enfin, ils en ont Ils ont plein de dollars, mais ils peuvent pas les... Par exemple, ils ont plein de dollars en réserve, mais les États-Unis les ont bloqués, ils n'ont ils pas accès. Mmh. Donc, les, 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 les russes ont dit, si vous voulez, on vous paye en rouble, les intérêts. Et les États-Unis ont refusé. Donc, encore une fois, c'est une espèce de d'utilisation de la monnaie... Par les États-Unis comme une arme pour que soit inscrit dans le bilan de la Russie le fait qu'elle ait fait faillite sur une dette mmh. en dollars. Mais à mon avis, c'est quelque chose qui va être sans doute attaqué en justice, y compris par les actionnaires de ces obligations, parce que je ne vois pas ce qui donne le droit légal aux États-Unis d'interdire de, de payer des dollars alors qu'ils en ont.
0: Mmh.
1: Vous voyez ouais. Ils en ont. Donc ouais. c'est simplement parce que les États-Unis ont pris une décision souveraine de ne pas autoriser. Mais euh, la Banque Centrale Américaine a répondu ben, ces dollars qui sont là, ils vont servir à payer cette dette, puisque ça fait partie du... Donc c'est une tentative absolument minable pour essayer de faire croire que la, la Russie est en état de faillite, ce qu est, qui est une imbécilité euh, que, le, que ce, les gens... De de LCI-Croix, ou je ne sais
0: pas, peut-être de France Inter. Ou de... Mm -hmm. Donc en fait, la Russie peut payer de 20, sa dette, mais elle n'a pas le droit de le faire. quoi. ne qu
1: ben, sait pas qu'elle n'a pas, qu pas le droit de le faire. C'est les États-Unis États qui, qui États là, ont décidé qu'autrefois, on pouvait des dollars. Ce n'était pas sous le contrôle des États-Unis. Les dollars en dehors des États-Unis, depuis la euh, 9-11, le terrorisme, les États-Unis ont repris le contrôle sur, sur les dollars dans l'ensemble du monde, y compris en dehors des États-Unis eh bien ils ont décidé que la Russie ne pouvait pas utiliser de dollars. Donc comment voulez-vous que la Russie qui ne peut pas utiliser de dollars Il n'y a pas une banque qui acceptera de payer des dollars pour la Russie. Ben, donc ils sont en défaut, mais ils ne sont pas en défaut. Le... C est, c est le... Donc il va y avoir un procès où euh, il y aura des gars qui diront « Mais qu'est-ce qui vous a donné le droit de nous empêcher de payer ça ?» Donc ce sera probablement les actionnaires des les propriétaires de ces obligations, d'ailleurs.
0: D'accord. Et j'ai vu une autre information aussi, c'est que sur le mois de mai... Euh, la Russie a produit 28 fois moins de voitures que, euh, donc en mai de cette année qu'en mai 2021. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, en fait ben, Ça veut dire qu'ils avaient sans
1: doute ben, la, la production de voitures de Russie, c'était fait par des Allemands, des Français. Oui, il surtout des Allemands et des Français, je crois. Mm
0: -hmm. Il y avait Renault, il y avait. Euh, je
1: crois BMW, etc. Ben, euh, ils ont besoin de pièces détachées. Bah, les pièces détachées sont plus livrées, puisque mmh. quoi, donc bah, ils ne peuvent pas faire de voitures. D'accord. Si vous avez euh, acheté des voitures d'occasion en Russie, ou alors ce que vous faites, c'est que vous faites comme des tas de gens intelligents, vous volez des voitures dans le 16e et vous allez les revendre en, en Ukraine, et euh, vous, ferez, vous ferez beaucoup d'argent. Le prix des voitures d'occasion va beaucoup monter. Quoi.
0: Oui, ça peut être une idée. ça peut être une C'est un business de croissance. On, hein. peut, on peut faire une, une petite agence, quand même, comme ça, vite <rire> fait. Tu sais. Euh, — D'accord. Donc globalement, en fait, la Russie se porte pas trop mal. Bah, — C'est parce
1: que j'ai dit au début, de, euh, si vous voulez, la Russie, euh, les gens ont besoin de ce qu'elle fait. Si les, nous, on est assez bêtes pour leur la Si on veut pas leur acheter pour des raison x, y, ou z, ils iront le vendre ailleurs. Euh, ils iront le vendre dans la, en yuan, ou je sais pas quoi, dans mmh. d'autres monnaies ou en roubles, je ne sais pas.
0: C'est d'ailleurs ce qu'on essaye d'empêcher. Les, les pays européens essayent d'empêcher de, l'Inde et la, la Chine en fait d'acheter de, de, des produits à la Russie.
1: Bah ben oui, mais euh, ils ont bien. Alors c'est le cas, est le plus marrant, c'est qu'ils ont dit que la Russie ne pourrait pas vendre son or sur les marchés internationaux. c'est si un truc qui est fongible. Hein. Euh, vous prenez de l'or à 99,9%, vous enlevez le tampon qu'il y a dessus, vous mettez le tampon chinois, et il est vendable euh, le lendemain matin partout dans le monde. Quoi. Donc mmh. c'est vraiment, mais d'une bêtise, ça dépasse l'entendement. Donc vous passez un accord entre la Russie et la Chine, je t'envoie de l'or dans la banque russe à Pékin, on, vit, on livre ça à la banque centrale chinoise, euh, on change le tampon, T'enlèves le tampon de, de Poutine, tu mets le tampon de Xi, et hop Et c'est vendu le lendemain matin. Mais c'est d'un enfantillage. Ces types ne savent même pas comment un marché fonctionne. <rire> ouais, c est, c est, c est... Je trouve ça, mais d'une bêtise, de dire que la Russie est en faillite, de dire qu'ils sont interdits de vendre leur or... C'est vraiment prendre des gens pour des planches, quoi. Je
0: me souviens, il euh, y, y a quelques mois de Bruno Le Maire qui avait promis de. De faire s'écrouler l'économie de, de faire s'écrouler l'économie russe. Bon, bah, c'est. La pas seule encore, façon
1: ça. où il aurait pu réussir, c'est si on l'avait si nommé ministre des Finances en Russie. Là, ça, 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 ça aurait été garanti, là. Mais... Ouais,
0: on fait un petit échange, bon. un petit Erasmus. Euh... Un petit
1: Erasmus. <rire> là, un petit... Vous allez vous occuper de l'économie russe et en l'espace de trois mois, il serait liquidé, quoi. <rire> mais ça, c'est. Euh... Non, mais c'est. Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit dès le début, quand ils ont commencé à mettre ces... J'ai dit, ces types qui prennent ces sanctions ne savent pas comment les marchés fonctionnent. Ils mettent des sanctions, où, finalement, c'est le coup du boomerang. Vous tirez un boomerang et vous le ramassez dans la tête, quoi, ça vous fracasse la tête.
0: Mm -hmm.
1: Mais ils sont, ils sont à un niveau d'incompétence, mais ce que je trouve très inquiétant, c'est qu'autrefois, vous aviez des gars qui étaient incompétents, mais il y avait des gars autour d'eux qui savaient vaguement, quand même, qui, étaient, ouais. qui avaient un petit peu de... Vous avez l'impression aujourd'hui que les gars au pouvoir sont incompétents, ce qui est, mon Dieu, bien naturel, mais que leurs conseillers sont encore plus incompétents qu'eux.
0: En tout cas, c'est vrai que notre classe politique va vers de plus en plus d'incompétence. Ça se remarque... J'en je, je, ai déjà parlé avec plusieurs assistants parlementaires qui, qui eux, avaient un petit peu de bouteille... Et qui me disait déjà en 2017 qu'il y avait un gros, gros changement de niveau chez chez les députés, notamment chez ceux qui qui venaient de La République en marche, puisque il y a eu un recrutement à la va-vite qui a été fait. Je pense que c'est peut-être encore plus le cas aujourd'hui. Euh, il y a des députés vraiment très, très jeunes. Il y a ce jeune Louis Boyard, député de la FI, qui est, visible, visiblement est encore plus jeune que moi. Il a un mois de, de moins, donc euh, ça, ça, ça fait un peu peur, effectivement, parce que ces gens-là, derrière, se, vont se retrouver euh, mécaniquement euh, dans les ministères. Je suis... Ce, moi je suis vous savez, c'est ce que j'avais écrit, il y a quelque temps, on est en train
1: d'arriver dans l'ineptocratie, vous savez, où les gens les moins, les moins capables de gouverner sont élus par les gens moins capables de produire. Quoi. Mais, euh, et ça, c'est l'ineptocratie. Bon, on est en plein dans l'ineptocratie, quoi. Donc ça...
0: ouais. Et apparemment, on n'est pas tout à fait prêt d'en sortir. <rire> donc, on va terminer sur cette note, ma foi, tout à fait euh, négative, <rire> pour partir ouais. en
1: vacances. Mais non, peut-être pas. Regardez par exemple. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'ils qu auront peut-être euh, la conscience de leur nullité ils décideront de ne
0: rien faire. Peut-être. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'on soit ouais, déjà si au fond mal. du trou, qu'on puisse pas aller plus loin. Mais oui,
1: oui, mais moi, si ne je... vous pas, ils creusent, ils creusent, ça ne me fait pas de soucis. Ils sont au fond du trou, ils creusent aussi.
0: Peut-être, avant de partir en vacances, on peut peut-être donner des conseils de lecture, je me disais. Est-ce que, est que vous auriez quelques conseils de lecture pour nos... Euh, conseils de lecture
1: Alors, les, les choses sérieuses... Alors, euh, je vais vous... Bon. Euh, a, vous savez, de temps en temps, vous avez un livre qui change votre vie, parce que, mmh. bon, il bon, bon, ben, y a d'autres... Bon. Celui qui a probablement le plus changé ma vie, c'était « Du pouvoir » de Bertrand Jouvenel, qui est un bouquin qui a été publié dans les années 45, et qui est une réflexion euh, sur la nature du pouvoir politique, et qui, qui m'a laissé absolument assis euh, par terre, notamment, c'était profond. Bon, alors, bon, j'ai bien aimé ça. Il y a, je, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, mais j'ai été très impressionné aussi par René Girard dans ces dans discussions-là. Parce que René Girard, au début, il a mis en jour le, le monde si vous voulez, de la jalousie, de, du bouc émissaire, etc. C'était très intéressant. Et ensuite, il a croisé ça avec une réflexion sur le christianisme qui était extraordinairement intéressant. Il trouve que ça, la dernière partie de sa vie où les deux se croisaient bien, c'était passionnant. Et il avait écrit un tout petit bouquin, une note d'interview avec des gars qui s'appelaient. Je euh, ne sais plus d'ailleurs. Mais qui s'appelait J'ai vu Satan tomber comme l'éclair. Donc, si vous avez vraiment euh, des moments de, de grande solitude cet été, bah, si vous voulez du pouvoir, J'ai vu Satan tomber comme, comme l'éclair, c'est. Mais je voudrais dire quelque chose sur les livres. Moi, il m'est arrivé dans ma vie de tomber sur des livres, comme la première fois que j'ai lu « génie de médecine » ou des choses comme ça. J'étais tellement excité, pas idiot, hein, que j'étais obligé de m'arrêter de lire, pour <rire> un petit moment. J'étais tellement euh, ébloui par ce que je lisais, que j'arrêtais de lire et puis... Euh,
0: il y a des livres comme ça, effectivement, on regrette presque de les avoir lus parce que le sentiment de les découvrir est, est tellement satisfaisant qu'on se dit « mais j'ai envie de l'oublier immédiatement et de le redécouvrir ». Et surtout, vous, vous vous baladez dans
1: un monde qui est incompréhensible et puis vous avez ce gars qui vous explique et d'un seul coup, vous voyez les, vous voyez les choses qui s'animent et vous comprenez en effet que c'est lui qui a raison. Donc cette façon qu'ont certains grands esprits de vous illuminer comme ça, comme un éclair dans une nuit d'orage. Et donc, euh, oui, il y, y a quelques bouquins qui m'ont donné cette impression. Il ben, y, a, y a aussi, aussi euh, l'histoire d'Arnold Dunby, Il y en a quelques-uns comme ça qui m'ont laissé, mais pends-toi, mm -hmm. sec, sec par terre. Mais, mais j'étais tellement excité que je m'arrêtais, parce que je, je faisais une surcharge, vous voyez, ça chauffait trop la ouais.
0: En tout cas, si jamais vous cherchez des bouquins et que vous savez pas trop vers quoi vous diriger. Il y a une liste à la euh... fin de la suite. Il y a, il y a, alors oui effectivement oui j'avais oublié mais il y a une liste sur le blog euh, et je ne peux que vous conseiller euh, si jamais vous êtes à Paris vous, ou de, que vous passez à Paris euh, de passer par la nouvelle librairie à euh, chaque fois euh, dès, dès que je m'ennuie un peu dans le quartier euh, à Luxembourg euh, et que j'y fais un passage je trouve toujours quelque chose qui m'intéresse euh, donc euh, voilà je, je ne peux con que conseiller cette, cette librairie sinon, formidable. dans les
1: grandes bandes dessinées pour ceux qui sont il y a la Zizanide la dizaine de Astérix, Goscinny, qui mm -hmm, ouais. le, le, le rôle de la jalousie. Il y a, euh, bah, il y a le. Celui que j'aimais bien, c'était le. Comment il s'appelait Celui où Obélix devenait homme d'affaires, c'était. Je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas. Si, si. C'était avec Chirac qui découvrait la politique keynésienne, C'était à de rire. Donc vous avez quand même dans un certain nombre vous avez le Nino Barzagliammi qui est un, une façon d'être. Vous avez le Schtroumpfisme qui, qui est un mer merveilleux euh, livre sur la sur la cinquième, sur la Constitution de la cinquième. Donc dans les bandes dessinées vous avez parfois des trucs qui sont beaucoup plus profonds que ce qu'il apparaît au premier abord. Tout quoi. à fait, oui, ça c'est vrai. Donc, et puis c'est moins en fatigué à un lire que les autres, <rire> mais, mais c'est assez rigolo, quoi.
0: C'est vrai. Donc voilà, je ne peux que souhaiter de très bonnes vacances à tous nos auditeurs. Euh, la semaine dernière, euh, dans, dans l'émission qui n'est d'ailleurs en, pas encore sortie, je elle est sortie ouais. hier soir. Elle est sortie hier soir. Alors, euh, j'avais dit que qu'on avait dépassé les 170 000 abonnés. Euh, J'ai regardé ce matin, on est à 175 000, un peu plus. Et donc allez, ça, allez, ça, ça va, va très vite. 000, là, au boulot, là. On peut peut-être euh, atteindre les les 180 euh, avant de partir, euh, avant que la chaîne parte en vacances. Euh, donc voilà, je, je ne peux que aussi vous rediriger évidemment vers le blog de l'Institut des Libertés et notamment vers l'article de lundi euh, sur euh, l'Euro. C'est un article un peu plus long que d'habitude, euh, mais qui vaut tout à fait le détour, et qui est d'ailleurs tout à fait intelligible, hein, euh, voilà, donc écrit par Charles ici présent. Euh, je vous redirige également vers notre page Instagram, vers notre page Twitter, vers notre page TikTok même, partout où nous sommes, euh, je vous redirige donc. Voilà et je vous dis un grand grand merci pour cette oui. saison et euh, bah on se revoit en septembre. Et
1: on a du boulot on a du boulot devant nous.
0: On va prendre quelques notes sur ces vacances et puis on va on se retrouver du en boulot septembre. a devant nous parce que il y en a des choses à faire. Ah oui oui bah c'est sûr on part de très loin donc au moins on manque pas d'activité. On hein. manque pas d'activité. merci beaucoup et à la prochaine. passez de bonnes vacances.